0: Vanavond is de allesbeslissende Enschedeze raadsvergadering... over de invulling van de voormalige vliegbasis Twente. Er wordt in de lokale politiek al maanden gepraat over het evenemententerrein. Dit weekend hebben raadsleden een laatste brandbrief ontvangen... van de eigenaar van het terrein. Die zegt dat de grens is bereikt. Een nou, Twente-verslaggever Wilco Lauwers die volgt die verradering vanavond. Wilco, welkom. Uh, misschien goed om even te schetsen, wat is er nou precies aan de hand hier?
1: Nou, uh, Jan van Eck, dat is de ondernemer van de vliegveld Twente evenementenlocatie. Die heeft dat een aantal jaar geleden, dat hele terrein... Van 50 hectare daar uh, bij, het oude, bij de oude vliegbasis heeft hij gekocht. Met de bedoeling om daar gewoon jaarlijks evenementen uh, te kunnen houden. Twaalf grootschalige evenementen per jaar. Maar eigenlijk gewoon het hele jaar door allerlei evenementen. En uh, tot auto racen, hè, op, op twee enkele banen dan hè, twee auto's tegen elkaar
0: mm-hmm. aan
1: toe. Maar daarvoor is een bestemmingsplan nodig. Uh, Anders moet je elke keer bij elke vergunning voor elk evenement. zo'n hele lap aan uh, milieuonderzoeken doen. En zo, dat is natuurlijk niet te doen. En hij heeft dat gekocht omdat hij daar een structurele bedrijfsvoering uh, wil hebben. Hij hij kan wel evenementen
0: ontplooien. maar dat kost dan heel veel moeite. En als er een bestemmingsplan is, wordt dat
1: makkelijker, om het zo maar te zeggen. Precies, daar staat alles in vastgelegd. En dan kun je gewoon die evenementen houden. zonder dat je telkens die uh, vergunning moet aanvragen. En waarom is dat dan nu ineens zo belangrijk dat er vanavond
0: een besluit over uh, wordt genomen?
1: Ja, omdat uh, een deadline verloopt. Het is nu, uh, wat hebben we, 29 november uit mijn hoofd. Dus uh, 1 december is uh, is de deadline. uh, En om het zo te zeggen, laat ik het makkelijk zeggen... de houdbaarheidsdatum van wat wat milieuonderzoeken en zo... die bij zo'n bestemmingsplan uh, zitten, die uh, die verloopt. En met andere woorden, je moet ze dan opnieuw doen... en uh, nieuwe onderzoeken, dat kost geld... Dat kost tijd en nog meer tijd betekent dat, nou dat ga je niet een maandje redden. -hmm. En dan gaan allerlei clausules uh, vanwege die koop van die gronden gaan in werking. En dan kan uh, Jan van Eck zeggen, nou 10% van de kopsom betaal ik niet. Want uh, er ligt niet voor 1 januari 2022 een bestemmingsplan. Dus er gaat allerlei uh, gevolgen achter elkaar hebben. Een soort domino effect, uh, dat vreest de wethouder eigenlijk. En als je nog langer
0: wacht, ja, dan zijn er nog weer andere uh, problemen. Ja, ja. De, betekent, bedoelt hij dat dan ook als hij zegt, de grens is bereikt van er moet nu iets komen, want anders duurt het te lang en dan uh, voldoen jullie niet aan de afspraken?
1: Ja, indirect wel, maar de grens is ook bereikt in de zin van um, er is natuurlijk al heel veel om uh, dit gebied uh, te doen, hè, bij het vliegveld al jaren. Uh, eerder, in een eerder geval is het ook uh, al bij de Raad van State geweest had met die stikstofproblematiek te maken, dat het van tafel is geveegd. En sindsdien uh, moeten natuurlijk allerlei maatregelen worden genomen om die stikstof naar beneden te brengen. Hè. Ze hebben een nieuwe aanrijroute. Um, ze hebben een, uh, de stikstofrechten van een paardenhouderij in de buurt hebben ze opgekocht. Ja, en in die zin hebben ze al maatregelen genomen. Tegelijkertijd geen vuurweek, uh, of minder vuurweek. Alleen nog bij de grote evenementen, die twaalf in het jaar. Dat heeft Van Excel al gedaan. Uh, ja, en overleggen met de gemeente ja. uiteraard. Want die stikstofuitstoot moet naar beneden. En uh, nou ja, ze probeert dat bestemmingsplan natuurlijk... de uh, Raad van State proef te maken, om het zo te zeggen. Nou, Wat rekening gehouden met de natuur, de macht... Uh, uh, op bepaalde plekken niet meer gebouwd worden omdat uh, beschermde dieren in de buurt zitten. De bouwhoogte is uh, verlaagd van de nieuwe, ge- nieuw te bouwen gebouwen. Hè? Um, en de, de zelfstandige horeca in de brandwe- oude brandwikkerscène
0: op de vliegbasis, dat mag ook niet meer. Uh, daar heb je minder toe. Dat, dat aan zit in. wat je nu allemaal zegt, dat zit ja. dus in dit bestemmingsplan wat dat, vanavond voor ligt, zit dat in besloten.
1: Ja, dat is al veranderd ten opzichte van het plan van een paar jaar geleden. Ja. En Dus het is al wat, wat ingepakt. Zo voelt althans Jan van Eck, en, en of de evenementenlocatie, voelt dat als zodat. Ja. En uh, die zeggen um, um,
0: niet verder inperken. Want dat is wel wat de belangorganisaties en omwonenden graag willen. Oké, okay, dus eigenlijk vanavond ligt er een bestemmingsplan voor... wat al zo is afgepeld, dat ja. Jan van Eck zegt... verder afpellen dan dit kan niet. De, nee. Wat je nu le- hebt, dat, dat neem ik nog aan. Prima. Ja. En anders niks. Precies. Verwachten we, ja, wat, wat verwachten we ervan vanavond? Gaat de Raad van Enschede dit
1: voorstel dan aannemen? Ja, ik denk het wel. Er was één coalitiepartij, D66 vooral eigenlijk. Die had wat moeite met de berekening van het autoracen. Hoeveel uren kan het nou per jaar? Hebben we hier wel eens eerder over gesproken. Um, nou, dat is zo aangepast zo verduidelijk dat het nou heel, heel duidelijk is... waar die 400 uur racen met... Um, Ja, uh, uh, auto's en uh, vrachtwagens en motoren nou uh, uh, hoe dat precies moet. -hmm. Uh, Ik denk dat daarmee de grootste uh, zorgen zijn weggenomen. En ik denk ook wel dat vanavond, ook met met licht op... die mogelijke gevolgen de komende tijd, uh, dat het gewoon gaat halen.
2: Maar Dat... dat voorstel is al aangenomen dus. Dus eigenlijk... Nee, 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 nee. Dus... Moet,
1: formeel moet daar nog over gestemd worden. En dat zal uh, vanavond, maar waarschijnlijk morgenavond, zal de stemming zijn. Vanavond wordt, uh, wordt uh, het debat gevoerd. Maar ja, uh, raadsleden kunnen nog uh, wijzigingen aanbrengen. Ik, ik zag toevallig al wat binnenkomen van Margriet Visser, van NSG Anders, uh, wat voorstellen dat er toch meer uh, uh, rekening wordt gehouden nog met natuur en om de omgeving. En nou ja, je kunt voorstellen dat als dat soort voorstellen, het halen, dat dat het bestemmingsplan ook nog weer gaat aanpassen. Dus, uh, maar het gaat het wel halen, denk ik. Okay. Dat durf ik wel te zeggen. Hier.
2: Maar is het dan ook al rond? Of, uh, want ik las volgens mij ook iets dat belanghebbenden in de omgeving ook misschien naar de te willen stappen.
1: Ja, nou, die hebben nog steeds zorgen over geluidsoverlast en wat uh, ook, ook wel wat met de natuur te maken heeft. En het vuurwerkgebruik in zijn algemeenheid uh, met die evenementen. Um, en eigenlijk zeggen ze. Uh, het is wel zeker dat ze naar de Raad van State stappen als dus dit plan, hoe het nu voor ligt, haalt. gaan ze naar de Raad van State, dan ben je weer een half jaar verder en dan zou de rechter, maar dat is aan de rechter, kunnen bepalen dat, dat inderdaad niet genoeg rekening met de natuur is gehouden of met stikstofuitstoot of enzovoorts. En dan kan het plan alsnog sneuvelen. Ja, wat
0: betekent dat eigenlijk voor, die, voor het moment vanaf nu tot aan zeg maar, over een half jaar? Stel vanavond of morgen wordt het bestemmingsplan aangenomen zoals het er nu ligt. Ja. Kan Van Eck dan in die tussentijd gewoon wel uh, met het nieuwe bestemmingsplan... gewoon activiteiten ontplooien? Jazeker. Uh, als het
1: plan het vandaag haalt, is het bestemmingsplan gewoon vastgesteld. Dan voldoet de, de gemeente ook aan de afspraken uh, in het koopcontract. Hè. Voor 1 januari ligt daar een bestemmingsplan. Ja. Ja, en als een rechter dat vervolgens uh, um, op, op basis van argumenten uh, van tafel veegt... Ja, dan kan de gemeente in die zin uh, niks aan doen. Het is dus niet verwijtbaar. Uh, en dan is het... Het, het, het probleem wel van de gemeente en van de ondernemer. Maar dan moet er weer een nieuw bestemmingsplan komen. Ja, en dat is wat die omwonenden eigenlijk graag wilden. Die wilden niet naar de rechter, zeggen ja. ze. Maar uh, volgens hun is het heel goed mogelijk... om daar een evenemententerrein te ontplooien... waarbij rekening wordt gehouden met de natuur. Want ze zijn niet, zeggen ze, tegen een evenemententerrein aan zich.
2: Duidelijk. Nou, het kwam net al even te spraken. Belangenorganisaties denken dat een evenemententerrein op de oude vliegbasis heel goed mogelijk is, zonder dat de natuur daaronder zal leiden. Maar de vraag is dan hoe dan? Het Enschedeze lab waarin studenten samenwerken aan vraagstukken uit de stad, ging hiermee aan de slag en in onze studio praat ze met Niels
0: over het resultaat. Sorry dat ik je zo bruut onderbreek dan, uh, Mick van Hals... maar dan gaan we toch even praten met de studenten... want anders zijn ze ook voor niks gekomen, dat is ook zo wat. Um, ik vroeg inderdaad, jullie zijn uh, bezig als onderdeel van het Enschede Lab... om te zoeken naar eigenlijk alternatieve oplossingen voor zo'n evenemententerrein... op een plek waar ook veel natuur is. Ja. Wat, is
2: het, wat is het
0: Enschede Lab überhaupt?
2: Het Enschede Lab is een, um, een groep, zeg maar... Um, een groep mensen slash docenten die zich... Um... Samen met alle hogescholen en, middel- en uh, vervolgopleidingen, zeg maar. In Enschede um, samen buigen over verschillende vraagstukken die spelen in Enschree. Denk daar aan bijvoorbeeld student housing voor internationale studenten, mm-hmm. maar bijvoorbeeld ook evenementen in de natuur waarbij we ons op focussen. En dat is dan met um, de Aki met Saxion, ROC en de universiteit samen.
0: Om vanuit verschillende invalshoeken eigenlijk naar zo'n probleem te kijken. Ja, ja exact. Uh, Brit, uh, jullie hebben nagedacht over evenementen op plekken waar ook natuur is, hè, zoals Vliegveld Twente. Hoe komen we hier daar zo bij dat oude vliegveld terecht dan?
3: We hebben een casus gekregen we, als onderdeel van, het, van een project voor school. Um, en dat was in dit geval um, Vliegveld Twente. Mm-hmm. En daarbij was um, de bedoeling om, het, um, om een idee te bedenken om uh, duurzamere evenementen te um, organiseren.
2: Oké, okay,
0: Mag ik het dan zo bedenken dat jullie een idee moeten bedenken waarmee zowel Jan van Eck, in dit geval de eigenaar van het terrein, zijn geld kan verdienen, wat hij ja. graag wil, mm-hmm. en... Belangenorganisaties en omwonenden ook blij zijn. Want ja. de natuur blijft intact. Precies. ja. Oké. Okay. Uh, en hebben jullie dan nog al een spelregels gekregen waarbinnen je evenementen, waar ze aan moeten voldoen, of was de sky the limit, zeg maar?
2: Nee, de sky was inderdaad echt de limit. Want het voornamelijk hypothetisch was, en heel conceptueel. Dus we mochten eigenlijk gewoon een vleig freestylen. Um, en dan zeg maar later in het project gaande, kon je zeg maar iets meer specificeren op iets meer dingetjes, zeg maar, af buigen om mm-hmm. het iets realistischer te maken. Maar we hebben eigenlijk gewoon volledig groen licht gekregen... om, uh, om ons ding te doen. Ja, ja.
0: Ja. ja, want ik zit ook even te denken van... Hè, zoals het nu bijvoorbeeld is... Uh, mogen er echt twaalf grote evenementen per jaar uh, worden georganiseerd. Klopt. Dat soort spelregels werden dus niet per se. Je kon bij ons van elke week iets organiseren.
3: Ja, en in ons geval is dat ook uh, ons idee geweest. Uh, wij hebben een, een kalender bedacht... zodat wij... Ja, eigenlijk gebruik maken van de 52 weken in het jaar. Mm-hmm. Um, zodat wij elke week um, een evenement hebben wat past bij dat seizoen. Ja. En um, zodat er minder druk ligt op de natuur in die uh, 12 losse evenementen. Ik die
0: geloof dat, even. we, dat we er zelfs een afbeelding van hebben. Misschien kunnen we die zo nog zien. Ja, ja hier, hier zien we hem. Uh, dit is een zomer, uh, stukje zomer. Ja, klopt. Wat zien we hier? Even kijken. Juni.
2: Ja, wat, wat zeg maar, nu vooral het geval is natuurlijk, is met uh, evenementterrein wordt 12 keer per jaar heel erg intensief gebruikt. Uh, en we zijn eigenlijk van mening dat het eigenlijk ook nog moet kunnen, zeg maar. Uh, of misschien iets minder dan die 12, bijvoorbeeld dat je zes grote evenementen pakt. En dat je vervolgens gaat nadenken met uh, een groep mensen om te kijken hoe kun je dat jaar, zeg maar, vullen, zodat Jan gewoon zijn financiën binnenkrijgt. Ja, de uh, eigenaar? De eigenaar, inderdaad. Maar dat je zeg maar, um, de impact van um, al die evenementen... iets meer aanpast op het natuurlijke ritme van de natuur. Dus vandaar ook zeg maar, de naam kalender. Mm-hmm. Um, want al deze evenementen zijn zeg maar, best wel vrij... en staan allemaal los van elkaar. Ja. En wat mooi is, als je bijvoorbeeld in de winter... evenementen kan hosten die erg rustig zijn... of die niet zoveel geluid met zich meebrengen... dan um, hebben de dieren daar ook veel minder last van. Denk dan aan winterslaap en dergelijke. En bijvoorbeeld in de lente... Um, dieren die gaan paden, uh, die gaan kindjes gaan krijgen en zo, zeg maar. Die willen natuurlijk gewoon niet lastig vallen. Die moeten gewoon een ding kunnen doen.
0: En jullie uh, kalender houdt daar rekening mee. Die gaat mee met die getijden eigenlijk.
2: Ja, exact. Ja. exact, ja. exact.
0: Nou ja, dan hebben we de oplossing toch, Brit, Of niet?
3: Ja, wie weet. We gaan het zien. Ja. Nee, maar hebben
0: jullie dit ook, zeg maar, dan voorgelegd aan, aan Jan van Eck? Van, nou, is dit misschien een idee?
3: En nog niet op die manier, maar we hebben wel... Uh, vorige week hebben we onze eindpresentatie gehad. Waarbij we dit ook hebben laten zien. ja. En, um, ja nu zitten we hier, dus dat is al een hele stap. Maar we gaan zien waar het het heen gaat.
0: Ja, precies, inderdaad. Het is nog niet zo zo serieus naar hem toegekomen... dat bijvoorbeeld ook vanavond met die vergadering... dat hier al rekening mee wordt gehouden. Nee, Nee,
3: zover is het nog niet. Maar we hebben ook nog niet uh, met budget... en zover hebben we nog niet uh, uh, onderzocht...
0: Dus het is uh, ook, ook het inderdaad qua financiële aantrekkelijkheid. Weet je nog niet pre- zeker of dit inderdaad wel is wat de eigenaar van zo'n terrein dat nodig nog, heeft. Dat
3: hebben we nog niet onderzocht. Nee, nee.
0: nee. Uh, Owen, je stuurt aan de Aaki hè? Ja, klopt. Uh, nou, ik begreep dat jullie hebben bij de AKI ook uh, gekeken naar. Van, uh, wat kunnen we nou met die geluidsoverlast doen mm-hmm. op een leuke manier?
2: Ja, ja dus zeg maar, we, we waren in twee groepen verdeeld. Uh, wij waren dan zeg maar de, de kalendergroep. Dus wij hebben ze gefocust op de kalender, maar er is ook een andere groep. Mm-hmm. Um, en zij hebben zich inderdaad gefocust op... hoe kunnen wij um, de natuurlijke charmen van het terrein... dus het vliegveld, dat lege hoe kunnen we juist dat gebruiken om... Um, evenementen toch door te kunnen laten gaan. En wat zij hadden bedacht was een heel mooi idee. Hun hadden zeg maar, bedacht om bijvoorbeeld grote vliegtuigvleugels... want er wordt natuurlijk heel veel afgebouwd daar op dat terrein... om die vliegtuigvleugels te gebruiken... om het geluid dusdanig in te perken. Zeg maar. Dat je alsnog met de evenementen door kan gaan... zonder dat je... Um, afstoot doet aan de omgeving... door bijvoorbeeld een grote muur omheen te zetten... maar wel gewoon even met de door kan laten gaan. Um, en inderdaad, vanuit Artes kun je dat op een hele creatieve manier mee omgaan. Je kan een grote koepel maken van vliegtuigvleugels... Um, die je op een mooie manier kan weergeven. Of kan maar dat designen. is iets wat je
0: alsnog zou kunnen doen, toch? Of, of jullie kalenderplan het dan wel of niet haalt. In principe uh, zit ik te denken van ja, ook met... als, het, als straks wel de twaalf grote evenementen komen... dan zou het nog steeds cool zijn, toch?
2: Ja, zeker. Het, het is ook hartstikke heel mooi toepasbaar. En ook vooral... Er moeten toch best wel veel verschillende evenementen zijn. Als je iets neerzet wat heel erg um, campaignable is... dan wat je heel erg kan veranderen per evenement of per seizoen. Ja. Dan heb je in mijn optiek wel iets moois te pakken, denk ja. ik.
0: Britt, vanuit welke achtergrond kijk jij hier eigenlijk naar? naar dit uh, probleem? Ik
3: kom, uh, ja, Ik kom van het ROC. Ik, ik uh, neem deel aan het toptraject. Dat is mm-hmm. uh, een traject waarbij je van het, uh, zeg maar voor de doorstroom van het mbo naar het hbo gaat. En uh, ja, wij zijn dus als toptrajectstudenten uh, samengevoegd met de studenten van Aki... En vanuit uh, ja, dat project gaan we hier zijn we hiermee bezig. Ja. Um, en mijn achtergrond, mijn interieuradviseur heeft er in dit geval niet te heel veel mee te maken. Ja, je
0: kunt de, de interieur, het interieur van de evenementen ja. die dan gemaakt worden, eventueel ja, uh, bedenken. <laughs> ja. um, tot slot dan, jullie hebben die kalender uh, bedacht. Uh, mm-hmm. Elke week een evenement, aangepast op het ritme van de natuur. Ja. Um, uh, uh, hoe. Hoe nu verder? Wordt dat project nog ergens aan het licht gebracht of of gaan er nog andere studenten mee verder? Hoe zit dat eigenlijk?
3: Ja, op dit moment, uh, vorige week hebben we onze eindpresentatie dus gehad, Uh, dus op dit moment hebben we niet een volgende stap. Maar wie weet dat er ooit nog, uh, ja, dat er nog een toekomst in zit.
2: Ja, we moeten wel bijvertellen bij de eindpresentatie waren er wel verschillende belanghebbenden van de omgeving, zeg maar. Um, en het idee en onze casussen en concepten die liggen wel bij hun. Dus ik weet niet wat zij er verder mee gaan doen. Maar hun hebben wel de mogelijkheid om dat iets hoger op te brengen.
0: Bij wie? Uh, bij wie liggen het, sorry? Wat bij
2: dan? verschillende belanghebbenden. Want bij die ene waren was Staatsbosbeheer aanwezig. Als ik ja. het goed heb. Omwoners, de Stichting Berg, die waren aanwezig. En zij hebben al onze informatie en data wel.
0: Nou, dus het zou maar zo kunnen dat vanavond... Uh, ja. dat ze aan de deur staan bij de gemeenteraad en zeggen... hier, met dit ja. plan zijn we allemaal blij. Ja. Dat zou heel mooi zijn. zijn. Ja, we gaan het
2: afwachten. Dank voor jullie uh, alternatieve plannen en inbreng. Natuurlijk. Ja,